0: me da verte por aquí en algún día, sobre todo porque el tema del día de hoy es un tanto polémico, por así decirlo, porque aún en el 2020 se sigue criticando y juzgando a las mujeres que deciden por voluntad propia no ser mamás. Y la razón por las que muchas son juzgadas es porque a uno nos cae el 20 de que la maternidad es una opción y no es una obligación. O sea, la mujer hoy en día aspira a muchas cosas más a nivel profesional, a nivel económico. En fin, cada quien tendrá sus motivos y es muy respetable. Incluso quizás hoy no quería y mañana cambia de opinión y está bien también. Hoy compartiré contigo uno de los tantos temas a los que en esta cuarentena le he dado vueltas y vueltas en la cabeza porque yo también dije que no sería mamá y para desmenuzar este tema que seguro le ha pasado a más de una hoy me acompaña la psicóloga Belén Gómez ¿cómo estás Belén? hola Ana, muy bien ¿y tú? bien, sobre todo con este tema que híjole, creo que vamos a tener una plática buenísimo, buenísimo <risa> oh yo sé, es que mira ahora que estamos en cuarentena y tenemos tiempo de sobra para reflexionar meditar y ahondar en diversos temas sí. hace mucho tiempo cuando hablaba con Hasif, mi novio para quienes no lo conocen o con algunas amigas amigas, amigos, del tema de ser mamá salía como este remordimiento de conciencia y lo digo entre comillas porque así lo creía cuando llegaba ese pensamiento de ok, sí quiero ser mamá, pero en el fondo era como ay no, no. Y por diversas razones que al rato les cuento, pero por qué lo vemos como algo malo el decir no ser mamá o nos sentimos culpables, por ejemplo? Claro,
1: una obligación. O sea, lo ves como tengo la obligación de ser mamá, porque la sociedad a final de cuentas así lo ha estipulado. O sea, es una realidad, no es ya así como un sinónimo de una mujer de determinada edad es igual a tiene que ser mamá
0: a fuerza. Y es que aparte hasta sientes que traicionas a tus papás, no es como de chi, no les voy a dar nietos.
1: Exactamente. <risa> o sea, pero a ver,
0: tú acabas de, de decir un punto
1: bien clave. Sientes que traicionas a tus papás sí. y en dónde estás tú. En ese momento estás pensando en ti o estás pensando en alguien más cuando estás tomando esa decisión. O
0: sea, creo que si sí estoy pensando en, en alguien más, incluso por ejemplo, ahora que cada una tiene su, su razón, en mi caso, no solamente es como pensar en sí mis papás querían ser abuelos y probablemente no se los vaya yo a cumplir, no, sí. pero también pienso en esa personita que voy a traer al mundo y digo, no manches, en qué condiciones lo voy a traer, no en un lugar donde la tierra, bueno, cada vez tiene menos recursos naturales, cada vez hay más animales en peligro de extinción, hay más basura, no menos gente que se quiera ser responsable de, de su forma de, de consumir, y eso es por lo que yo yo digo me freno y no quiero exacto
1: la decisión que tú tomas es porque estás viendo el entorno. Es así o no es así. Sí. Okay. Entonces
0: me siento como irresponsable de traer a esa persona que no conozco, que probablemente lo ame sí. con todo mi corazón o la ame, pero digo, ¡Chi! no es el momento ideal por la situación global, no? Uh -huh.
1: Aquí la pregunta que las mujeres se tienen que hacer ante esta situación y esta gran decisión, porque al final de cuentas es, un, es una decisión que tomas para toda la vida, para toda la vida. Es si realmente la decisión la estás tomando basándote en lo que tú quieres realmente o hay un factor ajeno que estás poniendo en primer lugar y estás dejando en segundo lugar tu necesidad. ¿Sí me explico.
0: Ok, a ver, por ejemplo aquí, cómo sé que lo dejé en segundo plano? Por ejemplo, es
1: a ver, para empezar, es una pregunta. Yo no sé si tú lo dejaste en segundo plano. Es un análisis interno que tú tienes que hacer. Qué predomina más en ti? Ese deseo de ser mamá o el no quiero porque al final de cuentas es una responsabilidad de por vida. Porque el mundo no está para traer una persona más, porque la contaminación, los factores que tú me quieras poner. O sea, ¿qué puede más adentro de ti? Porque. Yo no quiero que al pasar los años tú digas sabes qué tomé una decisión equivocada. Realmente sí quería, pero estos factores externos me nublaron la vista. O sea, es un análisis bien grueso. Sí. Es un análisis bien importante y es una decisión que tienes que tomar
0: cuando estés 100% segura. Sí, porque por ejemplo, este pensamiento lo, lo he traído arrastrando. O sea, yo creo que fácil un, un año. Sí, no como de estar pensando en esto de no manches el planeta y está sobrepoblado y bla, bla, bla. Entonces el otro día que yo estaba hablando con Hasif y que se portó súper comprensivo, porque al final es una plática que debes de tener con tu pareja. Claro, es de dos totalmente. Exacto. Se volvió tan comprensivo que una vez que terminamos de hablar, me entró como un tipo luto, sí. o sea, era como si ya se me fueron los años, este, la matriz y ya no puedo re regresar el tiempo atrás, o sea, una exageración realmente de mi parte, pero me asombró como mentí, sí. Entristecí. Y aquí voy yo al punto tuyo.
1: ¿Te pusiste triste por algo que no ha ocurrido? ¿Te hiciste una
0: imagen mental a futuro, un una proyección a futuro y qué sentimiento generó en ti? Sí, me entristecí, dije maldita cuarentena a todo lo que me hace pensar <risas> pero ese luto uh
1: -huh. que tú sentiste como si hubieras perdido un hijo es porque realmente si quieres tener un hijo y te nubla el pensamiento todo
0: el factor externo. Sí, me explico. O sea, es que es complicado, pero es real. Sí, y más con una herramienta como Google, porque aparte lo googleé y dije, no, a ver, yo no puedo ser <risa> la única que está en este momento pensando lo mismo. Sí. <risa> ¿No?
1: Y no debes de serlo, no debes de serlo. No, porque seguramente
0: hay muchas. Me encontré hasta con una corriente que se llama antinatalismo, que son las personas que deciden no ser papás, que incluso hasta son veganas, digo, yo igual ya no consumo carne si sí. el acto de repente me cuesta no pero ahí voy en esa lucha no pero sí son personas que no los traen porque dicen no a qué a qué los traemos claro y dije bueno uf, no soy la única exacto
1: <risas> y ahí a ver totalmente respetable o sea aquí mm. cada quien como con todo sus creencias sus convicciones y es donde entra la seguridad en ti de decir yo creo esto yo quiero esto para mí en mi vida, ¿por qué? porque al final de cuentas siempre que hablo contigo te lo digo y lo recalco, uno debe de ser prioridad y no de, de soy un narcisista y ser una persona egocéntrica pero tu salud mental está bien cuando tú eres el centro cuando estás haciendo las cosas por ti entonces esto también es generar una seguridad de la decisión que tú tomes, claro. si tú tomas la decisión de no querer tener hijos por X o Y motivo que a nadie se lo tienes que explicar más que a tu pareja porque tienen que estar en la misma sintonía
0: adelante o sea te tienes que sentir seguro de lo que tú decidiste claro porque si no al final pues vienen todos estos sentimientos de culpa cuando llegan esas tías que siempre te están preguntando todo de tu vida esas tías
1: <risa> las clásicas tías. Tías. Así es, exactamente. Entonces, es cuando tú tienes que tener. ¡O las amigas! ¡Ay, también! ¿Cuántas amigas no hay? Que no, a ver, paréntesis, ni las tías ni las amigas lo hacen en mal plan. Simplemente igual, y es también el clásico comentario que como sociedad ya está acostumbrado que se tiene que hacer. Entonces, el clásico comentario de las amigas de: bueno, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo te casaste? Bueno, ¿y para cuándo el primer hijo? Entonces, es ahí donde tú tienes que tener la seguridad de decir, pues decidí no tenerlos. ¿Por qué? Porque no es lo que quiero para mí en la vida. Punto. Te van a decir, no, tú no sabes lo que haces porque es lo más bello, porque es lo más hermoso,
0: desde su perspectiva. Claro, porque además cada quien habla como le va en la feria.
1: Exactamente. Cada quien tiene sus vivencias, cada quien tiene su personalidad, sus creencias y es totalmente respetable. Yo no voy a venir a cambiar el punto de vista a nadie y yo respeto lo que la persona de enfrente de mí decide, porque para empezar... No es mi vida. Exacto. Y no
0: está afectándome a mí en mi vida. Oye, y esto que dices es súper cierto, porque así como encontré a los antinatalistas, también me topé con estas mujeres que ya tienen hasta un nombre. Me encanta porque ahora con la mercadotecnia les encontramos un nombre a todo. <risa> sí. A todo,
2: a todo. Entonces
0: estas mujeres se les hace llamar not mother o NOMO por sus siglas en inglés Sí. y me asombra porque en México representa el 46.9% de las mujeres y es de una son clase muchas. media son muchas ¿Sí? y de la clase alta un 27.5% que dice o sea no quiero tener hijos punto y se acabó sí
1: sí y, y es respetable
0: exacto o sea entonces me topaba con, con todo lo que ellas decían no de que me han llamado egoísta me han llamado este o sea X o Y ¿no? pero ¿cómo podemos lograr que la gente entienda que pues simplemente así como hay personas que les gusta el rojo, también hay personas que les gusta el azul. Sí,
1: a ver eso, eso no lo vas a lograr. Okay. ¿por qué por lo mismo que yo te decía que cada quien tiene sus creencias, sus vivencias, sus, lo, sus ocurrencias, todo lo que tú quieras. Ok, tú no puedes cambiar a la persona que tiene enfrente, que tienes tú enfrente. Por qué? Porque ellos ni siquiera tienen la disposición de cambio para empezar ellas están muy a gusto con su decisión exactamente o sea por ejemplo si yo decido no tener hijos que si los tengo yo decidí tenerlos ¿Por qué? Porque es una decisión personal y si claro. yo no hubiera querido tenerlos, también hubiera sido una decisión totalmente personal. Ahora, si yo, por ejemplo, me to hubiera decidido no tenerlos, nada más tener pareja y se acabó. No quiero más. Y la persona que tengo enfrente me dice, oye, pero es que tú no sabes lo que estás haciendo, es la decisión que tomaste yo no voy a modificar su pensamiento por más que yo le explique matemáticamente todo teórico, una explicación totalmente científica. O sea, no lo voy a hacer cambiar de opinión porque ellos tienen otras creencias. ¿Qué puedo yo hacer? La forma en la que yo recibo esos comentarios por parte de los demás. Y
0: es que aparte de cansar, no que todo el tiempo te estén preguntando lo mismo y que no lo entiendan. Y es donde tú tienes que
1: poner una barrera mental <risa> de mantequilla y decir Sé que me lo van a cuestionar. ¿Por qué? Porque la gente, no por mala intención, pero tiende a meterse de más en las cuestiones que cada quien decide. Es una realidad. No lo están haciendo de mala onda. Entonces, tú no los vas a cambiar, como te decía, o sea, ellos van a seguir actuando y te van a seguir preguntando 20 veces por qué, por qué tomaste cierta decisión. Tú vas a cambiar la forma en la que tú recibes sus comentarios. No, que no sabes lo que haces, bla, bla, bla. Sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Punto, te guardas. ¿Para qué te vas a desgastar dando explicaciones cuando no vas a cambiar tu punto de vista, el punto de vista de ellos, perdón? Probablemente tú acabes enojada porque no te entendieron y entonces te vas tú con una mala experiencia y con una mala sensación. Claro. Es aquí donde Entra la seguridad en ti misma. O sea, el trabajo de seguridad que tú tienes que hacer día a día. Para empezar, pues que se te rebase. Yo sé que es complicado y que suena muy fácil. Y van a decir, ay, qué fácil decirlo. Yo lo sé. Yo sé que es complicado. Pero es trabajar en... Me voy a poner a mí primero en lo que yo realmente quiero para mi estabilidad emocional. Me pueden venir a decir lo que se les pegue la regalada gana. Sobre todo los comentarios que más te pueden llegar a afectar es de las personas cercanas a ti, familiares, amigas cercanas, ¿no? Es, es donde tal vez tú estás en la tablita de hoy, estaré tomando la decisión correcta
0: o no. Y aparte, por ejemplo, cuando no estás segura, cosas como el, por ejemplo, una frase que es muy sonada cuando dices no voy a tener hijos, es de pero te vas. A quedar sola. Sí. ¿no? Porque, pues, obviamente, si te casas con alguien, en teoría, pues es para que tengan hijos y procreen y demás, ¿no? Pero es de ¿y si te, se divorcia de ti porque no quiere ser mamá? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas viejita? O sea, a ver, no, no va a ser mi enfermero. Es el clásico de proyección a futuro.
1: Entonces tú ya estás poniendo conclusiones en tu vida. ¡Que me han pasado! O sea, si te divorcias, oye, eh, eh, es, cálmate, ¿no? O sea, <risa> estoy en, en mi plena etapa de enamoramiento con mi pareja ¿por qué tendría que divorciarme
0: así lo conocí ayer así. sí o
1: sea ¿por qué me tendría que divorciar y quién te va a cuidar de viejita y quién dice que no voy a ser una persona autosuficiente cuando sea mayor bueno y si es que llegó a mayor aparte exacto es que todo puede pasar o sea yo no me voy a poner a tener hijos porque cuando sea viejo quién me va a cuidar y esa sea la decisión por la cual yo tengo un hijo pues también es bien egoísta de mi parte pensar que mi hijo es porque va a ser mi
0: enfermero bueno eso sí es egoísta para que veas. ¿sí? sí, sí, eso sí, o sea,
1: no es que lo tengo que tener porque alguien me tiene que cuidar cuando yo sea viejo.
0: No, pues no, no va por ahí. O sea,
1: sí tienes que trabajar muchísimo la seguridad en ti sí misma. A ver ahora, cuando tomas esta decisión es bien importante que no te compares, no te compares con nadie, con la vida de fulanita de tal, de perenganita. Si ellos decidieron, no tener hijos, tenerlos, lo que sea tú estás viviendo tu propia vida con tus propias decisiones. Y eso es básico para cualquier cuestión de trabajo, de seguridad primordial es no compararse con nadie. La decisión que tú tomaste es porque la tomaste y punto.
0: ¿Y cuál podría ser un ejercicio súper básico para trabajar esa seguridad? Mira, para empezar, es un trabajo de mancuerna, ¿no? Seguridad
1: y autoestima. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ponerte en primer lugar. Cada acción que tú tomes, cada pensamiento que tengas, recalco, no es ser egoísta ni narcisista. Es pensar en si me va a generar a mí un beneficio emocional o al final me va a restar la decisión que estoy tomando. ¿Ok? Eso te ayuda a fortalecer muchísimo tu autoestima, en primera. Y en segunda, tu seguridad. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo por ti al ponerte en primer lugar, ¿ok? Número dos, no compararte con nadie. Tendemos muchísimo a la comparación. Es que fulanita de tal esto, fulanito de tal otro. Tú eres único y irrepetible. Es que no te tienes que comparar ni siquiera con tu pareja. Cada quien sus ondas, cada quien sus pensamientos, cada quien su vida. Mientras no te quiten a ti paz, te quedas donde estás, ¿ok? Sin comparaciones. También tienes que ver lo positivo que tú tienes o que tú haces. O sea, todo esto es en incremento de autoestima y al incrementar tu autoestima incrementas la seguridad de ti mismo. Okay. Las po cosas positivas que tú haces. Vamos a trabajar en mancuerna autoestima y seguridad. No, pues este, por ejemplo, este, esta cosa de quien toma la decisión de no ser mamá, porque este me considero que yo no soy una persona paciente. Entonces, eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque estás destacando eh, un defecto, por llamarlo de cierta forma, pero que al final de cuentas va a generarte un bien a largo plazo digo si sí, pasó el del fierro viejo a los que escucharon acabo de pasar por mi calle el del fierro viejo oye algún día dejaré de hacer home office
0: <risa> también ¿eh? algún día dejaré de hacer home office algún día de volver a los niños a la escuela agárrate hasta este septiembre oye pero me encanta porque tú ensegura no me importa este es mi momento voy a decir los ejercicios
1: yo seguí hablando y estoy segura ...segura de que los que me escuchen... ...no van a oír al del cierro viejo... ...y me van a escuchar a mí...
0: <risa> ...muy bien... ...entonces tenemos el hecho... ...de no compararnos... De cosas positivas en nosotros, nos sirve anotarlas, de, sí. ¿no? A hacer una lista. De hecho, sí. Este ejercicio de
1: las cosas positivas es algo que tenemos que ponerlo como en práctica todos los días. ¿Qué
0: hice de positivo
1: y qué, qué fue negativo para poderlo trabajar? Uh -huh. Al final de cuentas, también tenemos que saber cuáles son nuestra, nuestros defectos, nuestras debilidades para poderlas afrontar, trabajarlas y superarlas y aprender a vivir con ellas, porque no somos perfectos. Exacto. Pero nos tenemos que aprender a querer con las cosas que tenemos. Eh, ahí entra aquí entra aquí el la comparación no me voy a comparar no, eh. yo tengo estos, estas virtudes yo tengo estos defectos ok ok eso es básico
0: tres puntos básicos trabajas autoestima y seguridad de la mano pero fíjate que ahorita que estaba yo con este tema pues me acerqué a las personas que más o menos como que vi que tenían el están en el mismo canal que yo de cuidar el planeta y demás no entonces le pregunté a una amiga que ella ya está casada sí así que te parece si la escuchamos
2: sí Apenas que el año pasado realmente se me despertó esa como maternidad, ¿no? Y sí, también, obviamente, un día con David lloramos de que el, el mar, basura, ya sabes, todo lo que platicabas tú también. Y al otro día de que, ah, oh, no manches, pero sí queremos un bebé y pues la verdad en esta pandemia me ha servido mucho para interiorizar y que realmente si es un deseo de uno, yo realmente sí deseo ser mamá, ¿no? Personalmente Ana Marta, no veo el porqué por el planeta restringirlo, ¿no? Si ¿Sí me explico? Sino más bien que sea algo positivo y que sea una semillita a ese niño, niña, chamaco, ¿no? De buenas acciones en pro del cuidado del planeta. Creo que también las personas que más allá de por el tema ecológico dicen pues mira, yo realmente así como que deseo de ser mamá o papá me da lo mismo, y eso se respeta enorme, y de hecho eso me encanta o sea, si realmente no te nace y no tienes por qué, o sea no lo hagas, siempre a todo hay que buscar el equilibrio, entonces tampoco digo ahora nadie tenga hijos en la tierra pues sí, pero a fin de cuentas, ¿quién va a seguir la, siendo la siguiente generación? y pongámosle un poquito de razonamiento si entonces toda la gente consciente, dice vamos a no tener hijos, van a seguir criando generaciones, pues inconscientes ¿no? en cuanto a nuestro planeta entonces digo, pues valió madres, ¿no? o sea, esa es como mi analogía creo que ahorita ya también vivimos en un mundo donde hay muchas opciones para tener un bebé sustentable, mientras pongamos nuestro granito de arena, para mí es traer un ser pensante a este mundo o sea, yo así lo veo
0: muchísimas gracias Ana Marta por habernos compartido tu punto de vista sobre todo porque por ejemplo Belén yo no había percibido este punto que ella dice que es súper clave hay que encontrar la balanza exacto pero es una balanza interna
2: uh -huh.
1: porque lo que ella dice es más o menos lo que tú viviste sí. ella encontró el sí lo traigo para que sume al planeta uh -huh. pero porque ella tomó esa decisión, ok, se encontró en ese limbo de soy, no soy soy, no soy y al final puntos buenos, puntos malos de, de
0: la maternidad bla, bla bla lo decide y aparte me encanta porque pues su esposo también quizás eso ayuda a que su esposo esté en el mismo canal, por supuesto o sea,
1: no es lo mismo que tú tú Ana digas yo no quiero ser mamá y tu pareja te diga
0: no, pero es que yo
1: sí quiero ser papá entonces ahí sí ya hay un problema porque no están en la misma sintonía. Cómo convences tú a uno y él cómo te convence a ti cuando cada quien tiene diferentes ideas y proyectos de vida. Entonces te tienes que encontrar a una pareja que esté en la misma línea que tú. Aquí a lo que yo voy que considero que es importante es que cuando tomas esa decisión, Cualquier decisión que tú tomas en la vida lo tienes que hacerlo con total seguridad de lo que tú quieres. Cuando al final tomas una decisión, por ejemplo, algo tan básico y sencillo como comprarte una casa, no vas y compras la primera que está en venta. Haces un análisis de cuál te conviene, haces visitas, compás. Claro, evalúas la situación. Exacto, dialogas si tienes que dialogar con alguien y al final. Tomas la decisión que tú consideraste que era la adecuada y la correcta para ti. Es una comparación como muy tonta si la quieres ver de esa forma, pero así también funciona con las decisiones que tomamos en la vida a nivel personal de lo que vamos queriendo tener hijos, la carrera que escogemos, lo que ustedes quieran. Cuando tomen una decisión es porque están seguras de la decisión que tomaron. Ahora se vale decir Uf, la regué y siempre no siempre no era lo que yo quería
0: se vale también cambiar de decisión y no está mal. Claro. Y si estás en edad, pues te embarazas y ya si no estás en edad, pues bueno, ya hay muchas formas por medio de la adopción. Sí. O bien, pues bueno, la tecnología hará lo, su maravilla, no? Exactamente. O sea, a
1: qué voy yo? Que al final de cuentas tienes que estar segura de la, de la decisión que tú tomas y esa decisión que tú tomas te tiene que dejar a ti tranquila. Muy bien. Que lo que te digan, que lo que hagan, que lo que piensen, que lo que inventen me vale gorro porque para empezar es mi vida y yo decido sobre mi
0: vida y no estoy afectando a nadie con mi decisión. Muy bien. Tengo una pregunta y creo que va muy de la mano con esto que nos está respondiendo en este momento. Va. Sí. ¿Cómo puedo trabajar la
1: parte emocional y sobre todo mi seguridad cuando soy juzgada, señalada por haber tomado la decisión de no ser mamá? Cuando estoy en reuniones con mis amigas o familias, siempre soy como el tema por no tener hijos o por tomar la decisión de no querer tener hijos. Y de verdad es un, una situación que a veces me causa mucho conflicto porque sí de pronto me, me siembran la, la duda. Sin embargo, mi tema de seguridad de no tener hijos está muy presente y más ahora en la actualidad viendo que cada día estamos en un mundo totalmente contaminado, en un mundo, y no hablo contaminado nada más de, del ambiente, sino también emocional y sobre todo ahora con los nuevos virus que se están presentando en nuestro mundo. Ok, es lo que yo decía de trabajar la confianza y la seguridad en uno mismo. Yo sé que cuando llegas a cierta edad y vas a reuniones, el tema de conversación son los pañales. Primero las bodas, <risa> luego los pañales, luego los bautizos, luego las piñatas. No te tienes que sentir mal por no encajar en ese tipo de, de conversaciones.
0: Claro, porque también, como bien lo dices, o sea, es súper mega válido. Ahora, no sé si también pueda como cambiar de círculo de amigos. También, o <ríe> sea, la familia está cañón, pero. Sí, la, a ver, la familia está cañón. El
1: círculo de amigos, digo, si son amigos tuyos que, que son amigos de toda la vida y que realmente consideras que son buenos amigos, simplemente no comparten las mismas ideas, pues también aprender a poner una barrera mental de ya sea lo que voy para empezar ya sé que cuando voy a esas reuniones el tema de conversación es tal y me van a decir tal ahora yo te recomiendo que hables con tus amistades y les digas a ver la decisión que tomé no la voy a cambiar yo respeto las decisiones que ustedes toman no me meto con sus cosas les pido el mismo respeto que yo doy es el respeto que pido que ustedes me den ¿Por qué? Porque al final de cuentas es, es convivencia y es aprender a adaptarse tanto uno como ellos. Ahora recalco lo que había dicho en un principio. No podemos esperar a que las otras personas cambien porque ni siquiera tienen la intención de hacerlo. O sea, entonces es donde uno debe de trabajar el no me voy a comparar esta decisión es lo que yo quiero para mí en la vida si es algo que realmente tú decidiste pensando que es lo mejor para ti, no tendría por qué afectarte el comentario de los demás, si sí, la molestia de la cantaleta de ya van a empezar con que por qué no vas a tener hijos bla verdad, pero no tendría por qué afectarte más si tú estás muy tranquila con la decisión que tomaste de no ser madre, o sea, sí te recomiendo que trabajes bien el tema de la seguridad con los puntos que ya dije anteriormente y que les aclares a tus amistades pues que así como tú respetas ellos respeten
0: y la barrera mental porque puede haber un momento incluso en el que o estalle o dos se embarace por una razón errónea pero
1: bueno me imagino que tendrán sus métodos para super protegerse pero lo que yo también veo aquí posible es que se canse tanto de, de las cantaletas de las amistades que se abra del grupo social
0: y si son buenas amigas pues tampoco vale tanto la pena, ¿no? Ay, Belén, me encantó tener esta plática contigo y el del fierro viejo
1: <risa> estuvo bien padre porque es bien sí. eh, eh, es un tabú y estos temas de tabús me gustan, fíjate, porque vienen a romper con todos los paradigmas establecidos como sociedad y que al final de cuentas pues las mujeres que estén en esta postura que lo oigan de un tercero como tú que, que lo buscaste en internet, van a decir no estoy sola, o sea, no soy la única persona en el planeta que piensa de esta forma. No, aquí hay otra loca que piensa igual que tú. <risas> pues eso es como un, una compañía en forma de pensamiento, porque al final de cuentas, creo que a veces sí te invade en la cabeza el estaré, estaré
0: pensando lo correcto. Uh -huh. Será la decisión correcta? no Es que obvio te o sea, por ejemplo, en ese momento yo realmente sentí así de no es que algo está mal conmigo. O sea, porque es lo primero que, que piensas, porque como ves que la vida normal entre comillado, sí. no como lo dicta la sociedad, es, tienes a tu novio, vives con él, bueno, no, verdad? Es, ya me lo salté, pero bueno, tienes a tu novio, te casas, tienes hijos, no? Y de repente es como, y si yo no quiero eso, sí. estaré mal de mi cabeza. Exacto. Y es cuando tienes que hacer el análisis de realmente qué es lo que quiero para mí en la vida.
1: Quito sociedad, quito mi familia, quito mis amistades. Qué es lo que a mí me va a ser bien en la vida? Por qué? Porque aquí no estamos hablando de me compro una planta y la riego o no la riego. Estamos hablando de una responsabilidad para toda tu vida. Y es una decisión bien, bien importante y que considero que es algo que se debe de platicar en pareja, si realmente quieren tener hijos por convicción o porque es algo que establece
0: la sociedad que tiene que suceder. Pues creo que tengo todavía más días de cuarentena para, <risa> para pensar <risa> si sí o sí no sí. <risa> Creo que todavía te quedan algunos. Y sí, vele en tus redes sociales para que si se nos atraviesa algún pensamiento en esta cuarentena, pues enseguida podamos acudir contigo.
1: Claro, en Instagram sí. Psic, p -S -I c Belén, con B-D, bueno, N de niño, Gómez, con Z, R. O sea, Psic Belén Gómez, R. Y en Facebook, igual Psic Belén Gómez Rullán con doble L.
0: Súper bien. Muchísimas gracias, Belén.
1: A ti, Ana, por invitarme. Como siempre, es un gusto. Me fascina estar en tu podcast.
0: ¡Yay! Esto fue algún día, dije que no sería mamá con la psicóloga Belén Gómez y qué bueno que aún me quedan días de cuarentena para profundizar un poco más con mis pensamientos. Recuerda que yo también te puedo escuchar vía WhatsApp al 2293-734477 o vía Instagram, también me encuentras como arroba la bueno con doble e. Soy Ana Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.